0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com
1: Ein herzliches Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich, Eva Pinkelnick, begrüße Sie ganz herzlich aus dem Nicht-Studio oder Außenstelle des PowerQuest-CC-Studios hier im Magic Fit in Dornbirn. Ja, ich darf Sie zu einem Gold-Podcast begrüßen und neben mir, dreimal dürfen Sie raten, wer da sitzt.
0: Der Jürgen Reis begrüßt Sie ebenfalls aus dem Boulder-Raum, aus Kletterraum im Magic Fit und das erste Mal, dass eine Satzpause im Health-Training oder im Höllen-Workout, naja, auch ein Trainingsplan übrigens im Power-Quest 2 drin sein wird, hier im Communicator angezeigt wird und nicht an unserer Eigentlich auch beides. <lacht> ja. Wir haben jetzt parallel. Naja, ein bisschen Zeit haben wir. Es ist eine vollständige Pause von 15 Minuten. Mhm. Aber Quality passt. Und was vor allem passt, ist die Quality jenes Studiogasts, mit dem ich heute Nachmittag telefonieren darf. Ha, Eva?
1: Ja, absolut. Also die Quality ist top.
0: Es ist übrigens das erste Mal, dass wir einen Abspann, beziehungsweise auch jetzt den Vorspann, aufzeichnen, ohne das Interview mhm. gehört zu haben. Den Abspann, sorry, den zeichnen wir danach auf. Also ja. ich und Eva treffen uns danach wieder im Studio oder an einem Trainingsort. Das wissen wir nicht. Auf jeden Fall gibt es auch am Ende dieses Podcasts auf jeden Fall noch ein heißes Gewinnspiel. Mhm. Auf jeden Fall den Abspann auch noch hören. Aber den Hauptpart den übernimmt heute eine Frau, die mich auf den ersten Blick gefesselt hat. <lacht> weißt du, was ich hier gemeldet habe in der, der Mailbetriebszeile, als ich um das Interview bat? Nein, Eva. erzähl. Du bist die, habe ich hier gemeldet. Das ist nicht nur ein Grönemeyer-Titel, <lacht> sondern du bist die, die auf der Body Attack ja, ist. Ja, genau. Ich musste zweimal hinsehen, aber ich habe dann extra an dem Abend am Kämpferdinner, als ich den Bericht vom Albert Busek. Also, er hat ein Porträt von ihr geschrieben im Muscle Fitness 2009, mhm. Juli.
1: Juli-Ausgabe
0: Juli -Ausgabe war das drin. Und ja, da habe ich ein Bild von ihr gesehen, wo sie einfach auch auf der FIBU 2008 präsent war. Und sie einfach auch dort dieses Bild gemacht wurde. Ja. Und die Geschichte dahinter, dahinter dieser Frau, ich glaube, die ist wirklich einfach heimalig, oder? Ja, absolut. Ich habe dir auch gesagt, Eva, diese Frau wird für viele gerade vielleicht Ausreden suchende ja. weibliche Zuhörerinnen ein Grenzfall werden. Absolut. Ha? Bin absolut. gespannt. Bin gespannt dafür. warum? Warum Eva?
1: Ja, ich würde mal sagen, wir dürfen den Namen der Frau erwähnen. Es geht um Anne Schilling.
0: Ja, du bist eine <lacht> Frau, also sag du bitte zufällig auch den Namen klar. Genau. Die Anne Schilling, ja, wurde eineinhalb Jahre später geboren als die Jürgen, glaube ich, ja. Mhm.
1: Aha, ja, genau.
0: Also ist jetzt...
1: 32.
0: Genau, ja, geworden schon.
1: Und ja, natürlich, ihr wurden alle genetischen Vorteile mitgegeben.
0: Sie ist <lacht> die deutsche Figurmeisterin 2008 ja. und hat auch 2009 schon ordentlich zugeschlagen auf diversen Bewerben. Also die Europameisterschaft in Bratislava hat sie mit einem ausgezeichneten vierten Platz ja. belegt und ist jetzt im WM-Finale, jetzt wo dieser Podcast online geht. Also im Oktober wird die WM sein. Mhm. Und wird sich da auch international beweisen. Hat er inzwischen schon einen Offseason gemacht? Also ich werde danach fragen, was Offseason heißt. Denn Eva, wir haben hier durch die Bank einfach immer wieder Bewerb. Und zwar durch die Bank jetzt ja. beim Namen genannt, zum Beispiel im Bankdrücken. Da wurde sie auch in Graber ja. Gesamtsiegerin bei den Frauen und beim Schweden Grand Prix. Haben wir da am vierten Platz vom Loaded Cup in Dänemark einen am zweiten Platz im April 2009, also was hier und Offseason versteht. Genau. Aber ich nehme an, Eva, wenn man deutsche Figurmeisterin im Bodybuilding wird, wird man vermutlich in der G-Schule bereits mit. Handel, Kurzhandel statt Rassel ausgerüstet und die Mama bringt einem statt der Trinkflasche mit Babynahrung natürlich den ersten Eiweißschädel. Genauso wie der Jürgen, oder? Zuerst den achten Grad klettern musste, bevor die Mama genau. gesagt hat, Jürgen jetzt darf schlafen lernen, oder wie lief das bei ihr so ungefähr? Gib uns einen kurzen Überblick. Du hast dich auch recherchemäßig sehr stark für die Frau interessiert und ich glaube auch, für dich war die Lernerei diesmal sehr, sehr spannend. Ja,
1: oder? sehr spannend. Ja, also, nein, natürlich war das nicht so. So ganz im Gegenteil. Also mit Sport konnte sie nicht viel anfangen, weder als Kind noch als Teenager bzw. Jugendliche. Ähm, mit elf Jahren war sie schon so groß, wie sie heute ist und schreibt oder sagt auch in dem Interview in der Muscle and Fitness, dass sie damals mit ihren langen Gliedmaßen einfach nichts anfangen konnte und ja, angespornt, aber dann doch durch einen sportlichen Bruder und durch einen Job, den sie in einem Fitnesscenter bekommen hat, kam sie dann mit 22 Jahren und 10 Monaten zum Kraftsport und hat in diesem eigentlich recht hohen Alter und Anführungszeichen...
0: Mit dann 22 gleichen. Lebensjahren, <lacht> wir hatten es vor, der Jürgen hat ja, ja mit 17 angefangen, ernsthaft zu klettern, auch in einem Alter, wo andere schon Weltmeister oder Weltmeisterin ja. werden. Stimmt. Herzliche Gratulation, Johanna ernst, ernst übrigens. Ja. Klar, aber... Die Ausreden sind ja schnell gefunden, oder? Ich meine, ich höre ja. es immer wieder, gerade bei Damen, die Leistungssport betreiben wollen. Ja, also Leistungssport als Mädchen <lacht> oder als Frau. Was heißt denn das? Oder 16, ja. 17 maximal? Oder ja. viel älter sollte man nicht immer sein? Da wird es dann schon Zeit für konkretere Lebenspläne und Damenführung <lacht> oder? Mit den plus 20, oder? Ja. Eva, wie schaut es da bei dir aus? Ich meine, die Zahlen sind klar, also Leistungssport auch als Frau und zwar nicht nur im Ausdauer, sondern auch im Kraftsport, beweist die Anne Schilling, ist nicht nur möglich, sondern sehr, sehr realistisch sogar. Ja. Also sie hat jetzt wirklich in meinen Augen den Sprung zur internationalen Profikarriere vor sich und bin Absolut. wirklich gespannt, dass sie die nächsten Jahre auch hier noch so alles reißen wird ja. auf internationalen Bewerbungen. Es <lacht> geht echt los und natürlich auch ihr Mann den sie kennenlernen durften. Also Lukas Fessler hat heute mit mir trainiert am Morgen und ihr Mann heißt auch Lukas, allerdings im Nachnamen, ja. mit DK geschrieben, Johannes, also der Freund besser gesagt. Und er ist ja auch jemand, der hier einfach die Zügel quasi in die Hand genommen hat, sie in die richtige Bahnen gelenkt hat und dann auch sehr schnell zu nationalen und internationalen davon gebracht hat.
1: Ja, absolut. Also sie hatte hier wirklich das Glück unter Anführungszeichen, Lukas Johannes als Trainer zu gewinnen und führt jetzt ein absolut, ja, eigentlich perfektes Leben. Die beiden können zusammen trainieren. Sie hat einen Trainer an ihrer Seite, der gleichzeitig... Ja, ihr bester Freund, ihr Freund ist. Und wie du sagst, international wird sie erst durchstarten. Und ich denke, wir werden in den nächsten Jahren sehr, sehr viel von dieser sehr starken Lady hören.
0: Nun, dass sie auch sonst ein sehr ausgeglichenes Erfolgsleben lebt, wird sie uns sicherlich gleich in den Fragen selbst beantworten. Wir haben uns heute auch ausnahmsweise mal statt dem Viktor Bischof Croissant ja, ausnahmsweise, das haben wir ab und zu, zu ja. Bodyatech Carb Control Riegel gegönnt jetzt mhm. beim Training, aber auch sie hat neben einer sehr ausgeklügelten, aber knallharten Trainingsstrategie. Also nicht nur wir haben jetzt gleich wieder zweiten Satz des Hüllen-Workouts, sondern auch bei ihr geht es also gewaltig her. Ja. Sie hat eine meiner härtesten Bauübungen, Also ich kriege von wenigen Übungen wirklich in der Bauchmuschelkarte, aber das werde ich heute Nachmittag auch wieder machen. Ich werde Sie danach fragen. Also die Spezialbauübung, die da in der Muscle Fitness auch ist mit dem Rad. Das finde ich wirklich eine der knallhärtesten Übungen, die es überhaupt gibt für den Bauch. Ja, sie hat aber auch ernährungs- und supplementemäßig gewaltig, was strategisch auf dem Kasten, hat sie übrigens auch selbstständig gemacht, war vorher im Body Attack, Team mhm. drum auch natürlich hier <lacht> will auf der Body Attack Tasse, yep. aber ist inzwischen selbstständig mit einer eigenen Supplementlinie, mhm. also Hut ab. Ja. Und ich würde sagen, wie sie ihr Leben managt, warum auch bei ihr, ähnlich wie bei uns, 8-9 Stunden Schlaf dem Kino- oder Disco-Besuch <lacht> mit den Freundinnen vorgezogen wegen. werden und was es mit der XXXL-Schmiede auf sich hat, denkt davon, erzählt sie uns jetzt. Seltsam. Wir werden jetzt ja. die Leitung ein paar Stunden Zeit versetzt, aber doch nach Berlin schalten und das wird sie uns aus erster Hand mit der Eva.
1: Genau, viel Spaß.
0: Die Leitung nach Berlin steht und ich begrüße am Telefon Anne Schilling. Hallo Anne.
2: Hallo Jürgen.
0: Ein herzliches Willkommen bei Powerquest c Und was ich dich alles fragen werde, habe ich ja im Vorspann mit der Eva Pinkelnick vorher gesagt und nun steht eben nicht nur die Body Attack Tasse vor mir, auf der du krönend drauf bist zwischen zwei anderen hübschen Mädels, sondern auch du bist am Telefon, super. Du, Anne, allererste Frage, also deine Geschichte oder deine Karriere, deine sportliche Karriere gleicht ja wirklich einem Märchen mit absolutem Happy End, denn du warst ja wirklich über zwei Jahrzehnte nicht wirklich fit, also erzähl bitte, wie ist es dann wirklich dazu gekommen, dass du so schnell dann auch Leistungssport betrieben hast? Ja, wo fange ich am besten an?
2: Also ähm, ich wurde, ähm, ja, wie du schon kurz erwähnt hattest, gar nicht in Richtung Sport erzogen und ähm, hatte ja durch die Pubertät, wo natürlich ähm, die, die Hormone ein bisschen verrückt spielen, habe ich dann viel zugenommen. Und war dann schon ein bisschen proper und äh, ich habe immer versucht, das runterzubekommen. Irgendwann habe ich es dann auch geschafft, äh, nicht gerade auf gesundem Weg ähm, und war dann ganz super dünn. Und zu dieser Zeit habe ich angefangen, äh, in einem Fitnessstudio zu arbeiten. Und meine Kollegen, die haben mich dann so ein bisschen an den Sport rangeführt Also ist natürlich noch so, naja, sehr amateurhaft und sehr... Ja, kleinmäßig, aber ich habe dann trotzdem ähm, Spaß dran gefunden. Endlich habe mein, ich meine Sportart gefunden im Bereich Fitness, Bodybuilding und bin da lange dran geblieben. Und irgendwann ähm, kam ein Freund auf die die weil ich da eben so enthusiastisch dabei war, ähm, dass ich mich doch auf die Bühne stellen könnte und somit sein Studio bewerben könnte. Und dann dachte ich, okay, probieren wir es mal. Und äh, so kam das mit den Wettkämpfen,
0: dass wir dann mal in die Leistungsrichtung gegangen sind. Das ist echt crazy, ich habe mit der Eva im Vorspann erwähnt, also du hast mit fast 23 Jahren quasi das erste Mal ernsthaft der Handel gegriffen und hast davor wirklich 24 Kilo haben wir ausgerät. hast du abgenommen von 72 Kilo runter und danach natürlich wieder lean zugenommen, kann man sagen, denn wenn ich die Bilder jetzt sehe, also wir hatten ja einen Athleten bisher am Podcast, der andere Regestein, der vom Albert bei Busek so porträtiert wurde, und ich sage jetzt einfach mal, du spielst die weibliche Hauptrolle jetzt einfach mal hier bei den Muslim Fitness Porträts, auch also gewaltig, als ich die Fotos gesehen hatte, also ich habe am nächsten Tag noch dir eben dieses allererste E-Mail geschickt und du hast Gott sei Dank das Interview angenommen, also es ist mir wirklich eine Ehre, dich auch Befragen zu dürfen, aber es war ja wirklich dann ein Auf und Ab und Du hast Dich letztlich in einem Alter für Leistungssport entschieden, wo sich andere, gerade Frauen, also schon lange schon wieder verabschieden, einfach aus Spielsportarten oder teilweise auch aus Ausdauersportarten, also es gibt ja viele, viele Frauen, die einfach damit Anfang 20 sagen, so der Lebensabschnitt ist vorbei, jetzt kommt was anderes und Du bist ja jetzt auf dem Weg zum Profi da sein, hast wirklich sehr spät gestartet. Wie siehst du die Sache? Wie kannst du das auch anderen Frauen oder Mädchen, die jetzt zuhören, empfehlen?
2: Ja, natürlich. Also für, äh, für ein Beginn im Leistungssport ist, glaube ich, nie zu spät. Ähm, es gibt natürlich, ähm, ja irgendwann grenzen, aber so weit wie man es kann, so mache ich das jetzt auch. Ich schaue, wie weit es geht und wie weit ich es äh, und, und wie lange ich es machen kann, aber im Moment äh, fühle ich mich da noch nicht eingeschränkt und denke, es wird noch eine Weile dauern, dass ich mich da betätige. Im Moment ist ja auch wieder äh, die Weltmeisterschaftsvorbereitung. Im Oktober sind die, äh, ja, ist die WM in Italien, in Como. Da freue ich mich natürlich schon drauf und äh, das ist äh, eine sehr schöne Landschaft auch, das drumherum stimmt da, da freut man sich
0: natürlich, wenn man da hinfahren kann. Das stimmt, da fahre ich auch schon vom Weltcup übrigens ganz in der Nähe. Aber Anne, es gibt ja nicht nur deine eigene Homepage, das ist die anne-schilling.tv, sondern du hast dich ja wirklich mit dem Sport auch, wie ich, Professionalisiert. Du hast zwar bisher noch keine Bücher geschrieben, kommt vielleicht noch, aber ja. du hast deine eigene Supplementelinie. Es gibt auch da eine Homepage, das ist die Realness mit Doppel S geschrieben, Bindestrich Sports.de und du hast da deine eigenen Produkte jetzt präsentiert und machst auch als Personal Coaching. Sagt man das so? in der Ja, ja <lacht> denke den ich. Personal Trainer, also genau wie ich, machst du dich ja da nebenbei wirklich auch selbstständig tätig und bist auch somit wirklich mit dem Sport, du hast dir das Hobby zum Beruf gemacht. Ich finde das wirklich gewaltig, also du hast nicht nur selber deine Wettkampfkarriere raketenhaft gestartet, sondern gibst das Ganze auch noch weiter, also ich finde das wirklich toll und vorbildhaft.
2: Ja genau, das ist ähm, eigentlich Genau deswegen, weil ich eben spät angefangen habe. Und ähm, ja, eigentlich ähm, rein körperlich, gesundheitsmäßig, äh, denkt man, dass ich da nicht so viel geeignet bin. Ähm, eben weil ich ähm, ja zu Fettansatz neige, wenn man das mal so deutlich sagen darf. Und dazu äh, habe ich Bandscheibenvorfälle, meine Hüfte steht äh, schief und so weiter, also das heißt nicht besonders gute Voraussetzungen und ich will eben den Leuten ähm, vor allen Dingen Frauen auch zeigen, dass es mit äh, einigen kleinen Brechen <lacht> ähm, auch geht, also man kann trotzdem was erreichen, wenn man dann diszipliniert ist, sauber arbeitet, gut trainiert und so kann man sogar äh, ja, wenn man Gerade bei Rückenschmerzen und solchen Dingen kann man gerade dagegen arbeiten noch. Ne? Das funktioniert trotzdem. Ohne den Sport würde ich wahrscheinlich nicht so fit sein. Und ähm, das äh, immer unter Rückenschmerzen leiden, was ich so ganz gut im Griff bekomme. Ne? Das äh, ist natürlich ein positiver Nebeneffekt. Und äh, das merken meine Kunden auch. Ich habe vorrangig ähm, Frauen, habe natürlich auch Männer, aber der größte Anzahl sind Frauen, die da sehr dankbar sind für diese Tipps, ne? Und ähm, nur durch meine eigene Erfahrung aus dem Bereich kann ich natürlich das gut weitergeben, was glaube ich anderen, denen es nicht so geht, in manchen Fällen nicht so gut gelingt. <lacht> An
0: wir haben wirklich einiges gemeinsam. Mein Grund mit dem Krafttraining zu beginnen war nämlich auch nicht nur narzisstischer Natur, sondern ich habe auch mit 16, 17 das allererste Mal schon den Rücken gespürt, habe damals auch als Azubi die Ausbildung gemacht, habe mir auch gedacht, so kann es nicht weitergehen und ich sage ich heute noch öfter, so in den Kraftsport würde vermutlich auseinanderfallen, denn ich bin sehr ektomorph veranlagt, aber was bei mir heute Nachmittag noch am Programm steht, ist ein Krafttraining und du hast vielleicht auch in derselben Muslim Fitness, in der du porträtiert wurdest, auf der Seite 60, das Bauchmuskel Workout des Justin Fortunes, also einem Ex-Schwergewichtsboxers, der jetzt ebenfalls wie wir als Coach tätig ist, gelesen. Und er hat da eine Reverse superman übung nennt er die da, gleich an erste Stelle gestellt. Und in meinen Augen ist deine Version und eben die, die ich auch heute wieder mache, noch wesentlich härter. Das ist nämlich die Version, die eben in deinem Porträt dann auch drin ist, die mit dem Rad, wo du da vorne zurückrollst. Also ja, genau. das ist ja mega. Also das ist eine Übung, da scheuen sich die meisten Männer davor und sagen einfach, boah, das ist aber gefährlich für den Rücken und so weiter. Also das ist ja einfach, in meinen Augen ist das die härteste Spezialbauübung, die es gibt. Also ich habe eine etwas moderatere Form in meinem zweiten Buch Big Power beschrieben, aber die mit dem Rad, also die hat mir letzte Woche einen dreitägigen Bauchmuskelkater beschert. Habe sie übrigens auch als Vorfreude auf dieses Interview wieder mal so richtig intensiv gemacht, aber das ist die einzige Bauübung, von der ich nach wie vor, also es blüht mir vermutlich am morgen oder übermorgen wieder, mir so einen richtig heftigen Bauchmuskelkater einfahren kann. Trainierst du alle Übungen so hart? Also ich habe wirklich gelesen, du machst ja auch Strongman bewerbe, also du machst wirklich Killerübungen, sage ich jetzt mal. Killer-Trainingsübungen, positive.
2: Ja, ähm, bei uns ist es eigentlich, ähm, also mein Training, mein Coach, mein Lebensgefährte ist alles eine Person, <lacht> äh, der selbst auch startet. Ähm, deshalb äh, rede ich manchmal in der Wir-Form. Ähm, wir verbinden im Prinzip das Krafttraining. Ich äh, nehme ja auch. Äh, in der Offseason oder manchmal auch, wenn ich gut drauf bin, in der Vorbereitung an Kraft-Dreikampf-Wettkämpfen teil. Und ähm, demnach sind diese Basisübungen, diese wirklich ähm, tiefen Kniebeugen und eben, wie du schon beschrieben hast, diese heftige Bauchübungen, äh, Kreuzheben, Bankdrücken und so, die sind halt sehr wichtig in meinem Training. Mhm. Und ich denke, auch nur dadurch konnte ich ja so schnell so weit kommen. Ich äh, habe ja vorher schon viele Jahre trainiert, eben ohne auf die Bühne zu gehen, wo ich eben nicht diese Erfolge hatte. Und ich kann eindeutig sagen, dass es am ähm, Kraftbasistraining lag, an der Härte des Trainings, immer wieder seine Grenzen zu überschreiten ähm, und natürlich auch an der Ernährung, das ist klar.
0: Dazu kommen wir gleich noch, aber erklär uns bitte in kurzen Worten dein Training, also Du hast mir geschrieben, du hast derzeit zwei Ruhetage, du hast einen split und du variierst, das ist ganz interessant, zwischen schweren und leichten Einheiten. Was ich auch für sehr gut halte, ist also ein Ansatz eines meiner Coaches, dem Clarence Bass, der einfach auch das Hard-Easy-Prinzip vorgibt und das auch ja, ich oder meine Coaches mit sehr großem Erfolg praktizieren. Wie schaut das konkret aus? Gib uns einen kurzen Überblick über eine Trainingswoche der Anne Schilling. Prinzip,
2: wie du gerade schon sagtest, ich habe einen Dreier-Split momentan Ich teile das Training auf in, in einen Beintag, dann äh, Rücken separat. Für die Brust mache ich nicht so viel, deshalb äh, gibt es an diesem Tag noch Schulter und ganz leichtes Armtraining. Die Arme vernachlässige ich ähm, dadurch, dass sie bei den anderen Übungen so stark involviert sind, dann brauche ich fast nichts mehr machen. Ähm, Je nach ähm, ja, Intensität mache ich dann halt noch äh, eine Bauchübung hinterher. Und ähm, ich kombiniere das, ich mache ein Split schweres Training, das heißt ja sechs bis acht Wiederholungen und habe ähm, dann mehr handelorientiertes Training. Und den anderen Split oder den darauffolgenden Split mache ich im leichten Bereich, das heißt 12 bis 15 Wiederholungen und schaue da, dass ich mehr Kabel oder manchmal auch äh, Geräte mit integriere ins Training.
0: Und die Woche drauf ist denn der leichte Split, der schwere Split, Sie das richtig. Wechselt das denn immer?
2: Genau, das wechselt immer. Und dadurch, dass ich fünf Trainingstage in der Woche habe, ähm, habe ich eben doch nicht nur einmal die Woche. Ähm, eine Muskelgruppe,
0: sondern öfter. Mhm. Ja, ist logisch. Also es schließt sich eigentlich nicht die Woche, sondern das wechselt einfach dann je nach Zyklus. Genau, mhm. genau so sieht's aus. Ja, und wenn die bauübung die da noch hinterher, also quasi nebenbei folgt, so wie es vorher so harmlos ausgedrückt hast, die mit dem Rad ist, dann gute Nacht. Also alle Herren der Schöpfung, die da mal auch an ihrem Sixpack bisher noch etwas auszusetzen haben, bitte diese... Übung probieren, blüht mir heute auch wieder. Aber beim Thema Rad, das gibt es ja bei dir vermutlich nicht nur beim Bauchtraining. Wie schaut es mit Cardio aus? Was machst du denn da? Oh,
2: Cardio vernachlässig eigentlich. <lacht> ich ähm nur ganz am Schluss von der Vorbereitung, wenn es wirklich darum geht, die letzten äh, ja, Kalorien zu verbrauchen, die ähm das Fett schmelzen lassen, dann, dann mache ich vielleicht zwei bis dreimal die Woche eine halbe Stunde Cardio. Und ansonsten, tja steuere ich alles über die Ernährung. Es mhm. ist einfach ein, durch meinen Alltag, durch den Beruf, ne, ich habe den Laden, dann betreue ich meine Kunden, ähm, habe das Training äh, und von daher ähm, spare ich mir dann die Zeit und äh, bin dann ich ein bisschen eiserner, was die Ernährung
0: betrifft. Dennoch hast du bei der Eva Pinkelnik heute einige Sympathie punkte geerntet durch dein Lieblingsessen, das da bei den persönlichen Angaben eben vom Albert Busek angeführt wurde. Und zwar Sushi, Kekse und Schoki. Naja, Arne, also vor mir liegt auch, also ich habe heute übrigens Ladetag und du hast mir auch geschrieben, du orientierst dich auch bei der Ernährung ein bisschen nach der Metabolendiät. Ich weiß nicht, es gibt ja da ein tolles Buch vom Stefan Korte auch, ob das, ja, es entspricht ziemlich den Richtlinien, aber... Was haben Keksi und Joki, im ich Moment mit dem Sushi geht es ja eher, mit Vorbereitung zu tun? Da sind wir schon recht weit weg. oder Inwiefern kannst du dir das wirklich erlauben, in groben Mengen, sage ich jetzt mal. Wie schaut's da aus in der Realität, der Arne Schilling?
2: Ja, das ist, ähm, momentan bin ich ja noch, äh, ja, über drei Monate weg vom Wettkampf, da darf ich mir dann Junk-Tage erlauben. Das ist meistens einmal die Woche, wir machen das am Sonntag, der bietet sich an, weil er auch arbeitsfrei ist und trainingsfrei. Dann Junk ich dann, ist Schoki in rauen Mengen angesagt. Und je näher es zum Wettkampf rückt, umso weniger habe ich natürlich davon. In Die letzten Wochen wurde es natürlich ganz weggelassen. Das ist klar, aber momentan darf ich noch. In der Woche äh, habe ich dann so zwischen 800 und 1500 Kalorien. Da pendle ich ähm, auch immer so, wie mein Tag abläuft. Das äh, variiert dann entsprechend. Und da äh, wirklich Metabol. Mhm. Äh, wenig Kohlenhydrate, nur morgens nach dem Training schnelle Kohlenhydrate und C-Komplex. Ähm, ansonsten ums Training herum whey protein und für morgens nochmal ein richtiges äh, 80er-Protein. Mhm. Fett habe ich in der Ernährung. Viel Fleisch, viel Gemüse, Nüsse.
0: Aber du steigst, also ich bin jetzt, wo der Podcast aufgezeichnet wird, nur in zwei Wochen von einem Weltcup weg. Also du steigst auch in der w vorbereitung Würdest du vermutlich auch Mein-Kämpfer-Dinner, jetzt für heute Abend zum Beispiel, ist einfach viel, viel Vollkornbrot, also Bio-Vollkornbrot mit Protein 90, dafür Aprikot Kuya heißt es da, ja, das wird okay. Aber würdest du auch eher statt des einfach Zuckers auf Proteinpulver zurückgreifen, wenn Süßgelüste kommen, beziehungsweise auch eventuell auf Low-Carb-Regel, so wie wir heute beim Training, statt der Schoki und so weiter, also das Denke ich, genau. führt schon zum Ziel, oder?
2: Ja, genau. Also da ähm, habe ich mir jetzt äh, momentan noch angewöhnt, da ich noch Milchprodukte in der Ernährung drin habe, dass ich mir dann ein leckeres Schokoprotein in meinen Quark einmische und da ein paar Nüsse rein, wenn ich dann große Gelüste bekomme. Ein ist leider auch schon nicht mehr drin. Das wird äh, auch auf den äh, Junk-Tag gelegt. Aber da hast du schon recht so es gibt auch da leckere Geschmäcker, wie du schon sagst, Flüssig-Maracuja und so, das, und da kann man sich dann schon mit über den Tag retten,
0: ne? Wir hatten ja kürzlich am Podcast hier den Bananensplit und auch den gibt es beim Jürgen, naja, in Form von Bananen dürfen zwar sein, aber das Schokoeiweißpulver, das rettet uns beide, glaube ich, ja, am Ladetag. <lacht> Aber du hast es eben gehört, der Lokabriegel ist bei mir auch heute am Ladetag drin. Ich denke auch, du bist viel von, du sprichst immer in der Mehrzahl, ähnlich wie ich teilweise auch. Du wirst auch von deinen Coaches, glaube ich auch, nicht nur was Training angeht, sondern auch von der Ernährung her schon ein bisschen ferngesteuert, was zum Teil auch ganz angenehm ist. oder? Da braucht man sich gar keine Gedanken machen, weil in dem Sinn auch eine gewisse Fremdverpflichtung natürlich da ist. Andere geben sich Mühe mit dir und du hältst dich dann natürlich an die Regeln, die aufgestellt werden. Habe ich das richtig rausgehört?
2: Ja, also es ist ja immer unter Absprache, so wie du es sicher auch machen wirst. Mhm. Ähm, so langsam kennt man ja seinen Körper mit der Zeit und ähm, ja, man hört dann auch auf den Körper. Es ist ja nicht jede Vorbereitung gleich und man lernt immer aus aus dem letzten Wettkampf, aus der letzten Vorbereitung. Äh, ganz allein, denke ich. Ähm, wenn man dann zu nah am Wettkampf ist, kann man das nicht steuern, weil man dann auch den Blick für sich selbst äh, verliert. Und ich glaube, wenn die Diät e zu groß ist, also ähm, wenn man dann am Schluss ist und, die, und das Kaloriendefizit zu groß ist, das ist wahrscheinlich der bessere Ausdruck, ähm, Ja, dann kann man das, glaube ich, gar nicht mehr koordinieren vom Besuch. Mhm. Und deshalb ist es eben gut, wenn man dann jemanden hat, der einen da unterstützt, berät und dann notfalls auch die Bremse zieht, <lacht> wenn man es nicht mehr aushält und zum Schoki-Fach greift.
0: Anne, sprechen wir vielleicht gerade kurz über die motivierende Komponente. Du hast nämlich männliche Stars. Ich habe nicht nur eine recht große Bücherei oder Bibliothek hier, sondern auch eine recht stattliche DVD-Sammlung. Also auch dank... Weil der 24de da gibt es die DVDs übrigens, vom Phil Heath und vom Dennis Wolf und speziell vom Phil Heath habe ich mir die letzten Tage vom ruder am Abend, die ist nämlich tatsächlich HIT geeignet, weil der Sound einfach so cool ist, der Hintergrundsound, The Gift gegönnt. Ich meine, der Bursch ist ja wirklich noch jung und trainiert auch teilweise viel mit anderen Athleten gemeinsam, pusht also auch gewaltig sich selbst und andere habe ich das Gefühl. Wie motivierst du dich? Also sind so DVDs für dich ein Weg oder triffst du dich auch mit anderen Top-Frauen im nationalen internationalen Bereich oder wie gehst du da deinen Motivationsweg?
2: Ähm, eigentlich gar nicht über andere. Also ich ähm, ja, ich äh, überlege, wie ich das am besten ausdrücke. Ich ähm, eigentlich an mir selber, meine mhm. Motivation äh, ist, mich immer selbst zu übertreffen. Mhm. Ich schaue mir alte Bilder an äh, von den letzten Wettkämpfen und äh, will mich immer selbst schlagen. Das ist meine Motivation. Mhm. Und äh, andere, ich natürlich misst man sich dann auch im Wettkampf mit den anderen, aber in der Liga bewege ich mich ja noch nicht von meinen Vorbildern. Ähm, ansonsten ja, alles über über den eigenen Kopf und über ähm, die eigenen Sachen. Ich will an meine eigenen Grenzen stoßen und äh, ja, immer wieder noch ein Stück weiterkommen. Das ist eigentlich meine Motivation, ja.
0: Ich sag mal, du holst da auch Art der Gesamtmotivation eventuell aus Vorbildern oder, ja, Vorbilder kann man so nicht sagen, es sind ja wirklich auch teilweise männliche Athleten, die du da als Lieblingsathleten genannt hast, also du holst so generelle ähnlich machst du ich auch, ich bin ja auch ein Kletterer und kein Bodybuilder, aber ähnlich machst du ich auch, ich hole mir aus allem Möglichen, also aus dem Radsport- Derzeit holen wir teilweise Motivation, aber natürlich auch als Kraftsport, DVDs, weil dort speziell die Athleten sehr, sehr gut auch porträtiert sind oder sonst auch aus ihren Erfolgslebensgeschichten erzählen, nicht nur bei unserem Podcast. Und der Rest habe ich zum Teil auch schon gesagt, ich bin selbst mein härtester Trainer. Trifft das auch deinen Gedankengang?
2: Nimmt, man guckt sich natürlich Dinge ab wie, wie äh, gestalten die das Training was kann man vielleicht besser machen aber die ja wie du schon sagst man ist selbst sein der härteste Trainer weil man ähm, ja selbst sich doch immer kritischer sieht als andere einsehen ne mhm.
0: Und umgekehrt ausgedrückt vermutlich, wenn die intrinsische Motivation, also das Feuer von innen fällt, dann kann vermutlich auch der beste Trainer der Welt die coolste DVD und das beste Vorbild nicht viel retten. Also da also muss einfach innen einiges kommen. Was kannst du da vielleicht noch, jetzt wir sind schon Richtung Ende des Interviews unterwegs, auch Frauen, die einfach jetzt, den entscheidenden Kick brauen, zum endlich mal anfangen. Oft ist ja das Beginnen des Trainings oder eines fixen Trainingsprogramms, eines Krafttrainings, das ist ja schwierige. Wenn man mal begonnen hat, die erste Erfolge rollen, dann rollt ja wirklich oft eine Lawine, kommt dann ins Rollen. Jetzt im Sommer zwar nicht, aber es kommt ja oft dann wirklich zu einem Erfolgsfeuerwerk, der einen selber mitreißt. Aber wie? Beginnt man? Wie hast du damals begonnen? Was war dieser, es war ja sogar Nikolaustag, was war dieser magische 6. Dezember, der dich da ins Gym gebracht hat und mit damals fast 23 Jahren einfach dann zum Durchstarten gebracht hat? Wie ging das? Oder kannst du da generell, komm, gib speziell den weiblichen Zuhörerinnen, die jetzt warten auf den Kick, gib ihnen den Kick. Bitte, bitte.
2: Ja, bei mir war das damals erste Trainingseinheit gehabt ähm, und habe mich danach viel besser gefühlt. Ich habe gerade gestanden, ich habe ähm, Körpergefühl gehabt, ich habe Muskeln gespürt, die ich vorher nicht kannte. Man hat, man bekommt ein Gefühl für sich selbst. Ähm, und natürlich die optische Komponente, die dauert ein bisschen, aber bei mir äh, hat man schon nach drei Monaten was gesehen und das motiviert immer weiter. Aber das erste Gefühl ist wirklich dieses dieses positive Körpergefühl, was äh, was mich daran gehalten hat und äh, ja mich weiter motiviert hat und bis zu dem Punkt, wo man eben optisch was gesehen hat und dann war es so, mhm. so klar, dass man äh, das nicht aufgibt diese diese ja, neue Optik im Prinzip. <lacht> Diese, ja, gesund aussehen. Vorher dick aussehen, dünn aussehen, das war irgendwie alles nichts halbes, nichts ganzes. Das war alles nur okay, aber man hat sich nicht wirklich wohlgefühlt und jetzt ist es eigentlich
0: genau richtig. Also, Anne ich kann mich anschließen. Ich habe ja auch im Herbst mit dem Krafttraining begonnen und alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die uns jetzt zuhören, wenn dieser Podcast online geht, da haben wir Herbst. Das Gefühl, einfach am nächsten Sommer, Tag im Schwimmbad zu sitzen und da einfach teilweise von ungläubigen Blicken begutachtet zu werden von Leuten, die einem Jahr vorher gesehen haben, das ist einfach cool und es geht von der ersten Einheit weg. Es ist ein langer Winter und es geht von der ersten Einheit weg los, denn die Glückshormone und ich glaube das positive Adrenalin-Feeling danach, das macht sehr schnell süchtiger. Da muss man wirklich nur mal anfangen und da ist man eh drin im Training. Anne, ah du hast gesagt, du hast einen sehr vollen Tag. Wärst mir dankbar, wenn wir die Interview Interviewzeit genauso wie bei den sehr, sehr wichtigen bodybuilding herren die mir ja diesen Sommer war wirklich ein heißer Sommer. Wir hatten ja sogar Katrin Güthner da. Nicht zu vergessen, auch das für alle Damen ein absoluter Geheimtipp. Aber... Auch der Ronnie Coleman, der Dexter Jackson haben 30 Minuten gesagt, Jürgen Reis, that's the limit. Und ich respektiere das natürlich auch bei dir. Anne, ganz zum Schluss noch. Wem willst du alles danke sagen und wer hat dich unterstützt? Also ich habe da die XXL, XXXL, schmiede sogar, 3X sind das vor mir. Natürlich deinen Lebensgefährten. Also bitte. Spare nicht mit Komplimenten an jene, die dir wichtig sind. Und du bist in einem Einzelsport, aber ich weiß, im Team geht's. Und, naja, nur alleine, glaube, kommen nirgends hin, oder?
2: Ja, na klar, man braucht immer Leute, die hinter einem stehen. Ähm, natürlich als erstes meinen Lebensgefährten und äh, Trainer. Ähm, Johannes Lukas möchte ich danken für seine Unterstützung. Auch gerade er muss ja meine Laune ertragen in der Vorbereitung. Dann hat äh, mich äh, die ganze Anfangszeit das Team Body Attack unterstützt. Auch als ich eben noch nicht erfolgreich war, haben die immer an meiner Seite gestanden und hinter mir gestanden. Ähm, die Firma Energy Body ähm, unterstützt mich mit Supplement und äh, diverse andere Leute in meinem Umfeld, meine Webmaster, meine Fans natürlich, in die immer mir die Stimme halten und mir liebe Briefe schreiben, denen möchte ich auch danken.
0: Anne, das war ein super Interview. Ich denke, du hast dir hast heute Trainingstagen, oder? Ja, genau. Ja, alles klar. Du hast die genauso wie ich jetzt das. Training auf jeden Fall, der dient und dann auch die acht bis neun Stunden schlaf, denn ich glaube auch, das ist bei dir was, ganz am Schluss vielleicht eine Regeneration, dass du sehr ernst nimmst, oder? Super wichtig, genau. Es gibt keine Partys, es gibt äh, immer spätestens um 23, 24 Uhr ins Bett und entsprechend ja, acht bis neun Stunden müssen sein, hast du recht. Danke, Anne. Es war ein super Interview. Ich schicke dir auf jeden Fall, genauso wie der Katrin beim ersten Interview damals, nicht nur ein Power Quest C Show zu, sondern auch ein Buch. Und zwar das zweite Buch von mir, das Big Power. Ich denke, du wirst deine Übungen deinen Spaß haben. Eventuell kannst du ja sogar mal die eine oder andere Einheit deinem Herbst, wenn es nicht so kalt ist, im Freien absolvieren. Ich freue mich auf dein Feedback. Ich wünsche dir zuerst einmal alles, alles Gute bei den Weltmeisterschaften in Italien und ich würde sagen, wir vereinbaren dann, wenn es einfach super gelaufen ist, natürlich ein Profi-Interview mit der Arne, wenn du dann endgültig dich international bewiesen hast, was ja noch dein großes Ziel ist, in meinen Augen hast du es gemacht, aber du hast es hier eben noch einmal so geschrieben, aber ja okay, beweise es einfach noch einmal und natürlich bist du dann wieder bei uns zu Gast, ist das okay? Okay, Anne. Und alle Zuhörer, Zuhörerinnen, ich habe im Vorspann erwähnt, bitte dranbleiben. Es gibt noch einen spannenden und auch gewinnträchtigen Abspann jetzt mit der Eva Binkelnick. Danke, Anne. Und bis bald in Berlin.
1: Zurück im Studio begrüßt Sie jetzt ganz herzlich Eva Binkelnick. Ja, zurück. Und zwar diesmal wirklich im Studio.
0: Den E90, den lassen wir jetzt gut sein, gell? Auch die Anne war ja. übrigens am Handy für mich erreichbar. Habe ich ja auch vielleicht ein Hinweis darauf, dass sie nicht einmal für das Interview jetzt wirklich so die Muße hatte, sich jetzt da vermutlich, wie andere Interviewpartner sich auch schon, sich auf dem Sofa bequem machen zu dürfen. Weil es war wirklich ja mitten irgendwo zwischendrin, das habe ich mitgekriegt. Und da du fahr jetzt am Ende vom Interview. Aber denke, habe ich auch deine Ansprüche? An die Fragen, beziehungsweise die Hausaufgaben, die du mir mitgegeben hast, fragt, das die Anne habe ich erfüllt. Und ich glaube, die Anne hat, naja, es ging ja nicht um mich, sondern um die Anne, gewaltig geantwortet. Was war dieses Interview für dich, Eva?
1: Das war genial. Also eine absolut starke Frau, die weiß, was sie will, die weiß, wie man trainiert, die ein starkes Team hat. Ja, einfach perfekt.
0: Namens Väterin übrigens die Annika Huffmann, die mit mir Power Quest 2 schreibt, hat uns auch heute noch eine E-Mail beziehungsweise gestern schon eine begeisterte SMS <lacht> geschickt, dass sie vor allem vor den Kraftleistungen von den Aussagen zum schweren Krafttraining von der Anne Schilling schwer begeistert war und ist. Das ist genau auch ihr Weg. <lacht> sie sagt auch, Frauen ran an die Last. Und Eva, eine Frage, die ich der Anne Schilling jetzt eigentlich stellen wollte, so viele Annes, ha? ja, oder zwischendrin bringen wollte auch du aus im Podcast, mal nicht habe dir die Frage gestellt, was gibt dir dieses extreme, Krafttraining auch, dieses extreme Leistungssporttraining. Also wir kommen jetzt ja eben aus dem Kletterraum. Ich meine, ja. heute weil eben eine moderate Einheit angesagt. Mit dem Podcast haben wir für Arne Schilling natürlich. Wie soll es anders sein? Unsere Perle ja. diese Woche. Ich weiß nicht, wie schon mal dass du das zugehört hast. Ich habe zu Zählen aufgehört. Das war einfach ich genial. Auch, ja. Das war genial. Aber was gibt auch dir? Weil ich denke, viele Frauen sind einfach teilweise anders wie soll ich sagen, eingestellt oder was auch sie ist, einfach mehr auf der Cardio, aus der Welle oder was das nicht. Aber du hast ja auch, wir haben sie ja letztes Mal ich meine, im Vorspann war ja, das war ja am Montag, da entstand das Interview, das war mitten in einem Höllen-Workout. Ja. Dieses Höllen-Workout ist die härteste Woche des Jürgen Reis, ja. der jetzt nur 14 Tage vom Weltcup weg ist. Also da schaute da weder sich noch die, Umliegen, die, die umliegenden, ja, da hat sie auf der Matte gelegen, aber das war's dann auch schon. Dann geht's ja halt wieder knallhart an die Wand. Also was gibt dir oder wie kannst du vielleicht jetzt auch alle Zuhörerinnen noch einmal Komm, gib noch einen Kick drauf. Wird zwar schwierig sein nach der Anne Schilling, aber gib.
1: Ja, das, das Krafttraining ist einfach, es ist ein Teil meines Lebens, ohne dass, ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Und das Krafttraining selber bringt mir etwas für die Kletterleistung. Es bringt mir etwas fürs Fußballspielen. Ich freue mich, wenn ich schneller bin oder wenn ich einen Zweikampf im Fußball gewinne, weil die Gegnerin einfach schwächer ist im Oberkörper, sie praktisch fast wegspickt. Und im Klettern wieder ein neuer Leistungsgrad erreicht wird. Das, das ist Lebensqualität pur.
0: Ja, und das ist einfach nicht für Joking, für Stepper Sessions oder <lacht> für Schwimmen oder irgendwas. Nein, nein. Oder? Ich muss gerade grinsen. In einem meiner allerersten Interviews, das ich mal geben durfte zu meinen Büchern, da wurde ich auch zum Thema Frauen gefragt, was mhm. der Jürgen denn erotisch findet an, ja, speziell jetzt bei Frauen. Ja. Und ich habe gerade gegrinsen. Das war der Sixpack, den ich da als Antwort gegeben habe. Also so ein leichter Ansatz von einem Sixpack, ja. das finde ich cool. Und wir sind auch letztens im Schwimmbad begegnet, haben dort übrigens einen Vorspanner aufgezeichnet für einen Poker, der noch weit, weit in der Zukunft liegt. Ja. Oh, ist das schön, in die Zukunft arbeiten zu dürfen. Aber ich denke, auch dieser Sixpack, auch Variationen der Radübung, glaube ich, für Anne. Und natürlich auch sonst... Das kommt nicht vom Radfahren, Nein. das kommt da nicht vom Joggen und Nein. das kommt da nicht vom Pass auf dich auf, liebe Eva, Und tut halt nicht weh, tut du, äh. du da ein bisschen auf dem Stepper und dem Blinkern zuschauen und ja, have fun mit Fernsehschauen und Zeitung äh, lesen. Genau.
1: Nein, natürlich nicht. Das ist hartes Training, das ist hartes Workout, das ja, das ist Schweiß. Und das ist einfach das, wo nachher so einen tollen Körper wie ihn die Anne auch hat, einfach gibt.
0: Ja, und ich denke, wenn du beim Klettern in einem Dach, also stark überhängenden Gelände unterwegs bist oder auch beim Fußball jetzt mal einen Ball, äh, einen <lacht> Tiefschlag abkriegst, ja, ja, das ist einfach für dich auch, das steckst weg, oder? Ja. Das sind einfach auch Geht's dann weiter. die alltagstauglichen Dinge, die einfach auch die Anne übrigens in dem Maslow Fitness Interview auch sehr schön erwähnt hat, auch ihre Zukunft, hin angesprochen mhm. vom Albert Busseck, aber jetzt im Interview, also dieses Feeling einfach auch, Wirklich stärker zu sein und nicht ja. nur irgendwie besser auszuschauen ja, oder irgendwie. Ja, nicht einmal. Ich meine, wie ja. gesagt, <lacht> stünde schön, oder? Nein. Ich meine, der Anja, das beste Beispiel. Ja. Und die Anne Schilling, das eine Bild, da könnte man wirklich meinen, also es ist wirklich gewaltig, was sie danach aus sich gemacht hat. Ja. Aber wenn ich mir die Bildgalerie anschaue, also die ist übrigens auch auf ihrer Homepage, hat eine sehr professionelle Homepage. Und wenn ich mir die Bilder anschaue, was da draus geworden ist, also ihre Vergangenheit und auch, was sie jetzt da erzählt hat, das wusste man ja vorher auch zum Teil nicht. Ja, Gott sei Dank wusste man nicht alles. Ja. Aber irgendwas mit Bandscheiben und ja. Hüfte oder irgendwas, was ich da am Rande gehört habe, ja. Ja, ich glaube, das vergisst man ganz schnell wenn wir die Bilder sehen. Also da ist für mich ist die Profikarriere der Anne Schilling. Ja, ich Anne, pass auf dich auf, aber ja. go for it. No problem. Du hast es drauf. Absolut. Habe übrigens auch in ihr Big Bauer Buch geschrieben. Sie schickt uns übrigens ein Bild für unsere Studio-Galerie hier. Sehr cool. Hat uns aber auch schon ein Bild geschickt in digitaler Form. Das befindet sich jetzt zu der Zeit, wo dieser Podcast Online geht. Natürlich auf der www.power-quest.cc im Bildarchiv. Und ein Poster von mir hat signiert, es geht dafür an Sie. Ja, ich glaube, ich auch Sie hat ein Sammlerherz. Ja, es war ja. überhaupt... Es war wirklich ein Spaß. Ich telefoniere, habe es bei der Katrin schon gesagt, im Nachspann, und Dominik geht's es genauso. Der Dominik und der Jürgen sind also starken, fitten Frauen, ob am Telefon oder in Real Life nicht abgeneigt. Das ja, macht Spaß, klar. aber ich glaube, es ist nachvollziehbar, oder?
1: Ja, absolut, und das hat man auch gehört. Also Es war eine total sympathische Telefonatmosphäre, wenn man das so sagen kann. Und sie hat super Antworten gegeben und man hört es gerade gegen Ende des Interviews, wie die Sympathie immer wächst und wächst, wie ihr euch gegenseitig einfach pusht, euch gegenseitig ins nächste Level hebt.
0: Jo, aber ich glaube, von der Rhetorik am Rande hast du noch einige ernstere Fragen zur Thematik Ernährung rausgesucht und mir auch ein, zwei Hausaufgäbchen noch gegeben, <lacht> wo ich die letzten Tage auch ein bisschen drauf gelernt habe, Eva.
1: Ja, hier steht groß das Schlagwort REFEED. Und Sloppy Refeed. Ähm, Jürgen, erklär uns mal, was das Ganze soll, ähm, auch für Leute, die nicht so gut Englisch verstehen. Was hat es damit auf sich?
0: Die metabole Diät gehört übrigens heute zum Preis des Gewinnspiels. Gibt da mal einen Triple-Preis. Wow.
1: Und eine Triple-Frage.
0: Eine Triple-Frage. Sollen wir dafür machen? Wir einen Vierfachpreis. Geben wir ein T-Shirt dazu. Dann bitte aber die größte angeben. Haben wir drei Fragen, vier Preise. Wow. Weil das Buch gehabt von mir so rot ist und das power C t shirt mit dem der Jürgen im Studio sitzt, es ist auch so schön rot und Gott sei Dank heute wieder los, denn nicht nur die Anne hat uns jetzt eingeheizt, denn auch auf diesem ausgezeichneten Buch, das übrigens von der Claudia Wernig und dem Stefan Korte, wunderbar Jürgen, dass du die Damen immer, ja, ich arbeite daran und versuche alle Fakten reinzukriegen, aber es ist oft gar nicht so einfach. Aber die Claudia Wernig hat eben mit dem Stefan Korte dieses metaboli buch geschrieben. Und Stefan Korte war übrigens jener Mann, der auf einem USA-Urlaub das Konzept vom Mauro Di de Pascal, den ich auch in meinem ersten Buch das PICH-Prinzip schon zitieren durfte, beziehungsweise war auch mit ihm persönlich im Mailkontakt. Diese Mails werde ich glaube ich, auch mehr, nie mehr löschen, nee. genauso wenig wie die vom Ronnie Coleman, wie es Dominik mal gesagt habe. Aber er hat dort mit den ersten... Konzepten nochmal begonnen, schon Jahrzehnte her, der Anabolendiät. Also Anabolic Solution, die Bücher gibt es nach wie vor, gibt es auch bei uns, also nicht bei uns zu kaufen, aber in der Bücherei und da greift der Jürgen immer wieder gerne darauf zurück, genauso wie die Metabolic diet und der Stefan Korte hat dann das rübergeholt und mit dem Klaus Arndt dann die Anabole diät was er die deutsche Übersetzung darstellt, geschrieben und eben eine etwas athletentauglichere Form, also es liegt irgendwo dazwischen, Du warst schon ja. eh die Differenzen. Sogar in meinen Büchern sind verschiedene Konzepte drin. Ja, ja Gott sei Dank tue ich nicht jeden Tag. Hey, jetzt wo wir den Abspann aufzeigen, bin ich 32, wäre echt brutal, wenn ich sagen würde, jetzt mache ich den Rest meines Lebens da die oh. 5-2 oder 6-1, oder, jetzt ja, hey, bin ich schon alt, ha? Ja, ich glaube, in dem Moment bin ich nehme mal wirklich alt na, nix. Also immer wieder neue Ideen, ein bisschen neu, aber natürlich Hirn einschalten. Und eben von Hirn einschalten, da liest man eben auch viel in diesem Buch, denn, wir haben immer wieder Protokolle, gell, von Leuten, die zwar alles wissen, aber von ein Hirn einschalten, hat man ab und zu nicht viel Ahnung. Also, ja. da wird einfach, und du hast eben Sloppy Refeed angesprochen, das heißt eben auch beim Stefan Korte und bei Claudia Wernig nicht All You Can Eat. Es gibt aber dann auch den Strict Refeed, je nachdem. Und das sind eben auch die zwei Refeed-Arten, die Diane Schilling jetzt erwähnt hat. Man kann sich natürlich, wenn der Wegkampf noch weiter weg ist, so einiges erlauben ich persönlich äh, halte nichts für ladetagen, wo ich jetzt wirklich äh, Kraut und Rüben durcheinander und ich weiß auch nicht, wie die Anne das wirklich jetzt im Detail handhabt. Muss ja immer auch die Anteile sehen, oder? Ich meine, ich sage jetzt mal einfach ein Schokier ab und zu bringt ihn nicht um, oder? Auf der anderen Seite einfach immer wieder die, ja, die Sünden unter Tags, die wir einfach teilweise sehen, ja. das ist oft eher das Problem, oder? Ja. Und ja, hier einfach entsprechend zu Refeeden und vor allem den Zustand zu erreichen, wo der Refeed gemacht werden darf, beziehungsweise Ladetag, ist nichts anderes. Das ist eben auch ein Kernkapitel, um das sich die Annika Hofmann sehr bemüht hat, aber auch ja. versuchsgern nicht den Jürgen dabei, aber die <lacht> Hauptautorentätigkeit hat wirklich die Anne dort Eine übernommen gemacht, ja. bei diesem Kapitel. Aber ich glaube, ein Kapitel, das diesem vorausgeht, das was du gehst am und das geht heute übrigens an die Ahnen noch raus mhm. in einem Kuvert.
1: Per Express.
0: Per Express von unserer administrativen Leiterin ist eben das Trainingskapitel. Ja. Und ja, für alle, die meinen, irgendwie ohne Training geht es vielleicht auf. Wir haben da gestern was gesehen, gell, so eine Wochen. Oh ja. Wie soll man das schon fast sagen? ein Wochen Drama, ja. das von Tag und Tag sich nur zum Teil gesteigert hat. Ja.
2: Ja, Finale Grande die.
0: war dann am Schluss mit einem Ladetag, der absolut sinnlos war. Ja, ja und ich habe mir auch gefragt, also oft auch die Leute, ich meine, ich wäre zum Teil auch noch 2000 Kalorien Papp satt, wenn ich äh, nicht trainieren würde. Ja. Das geht ja gar nicht. Also der <lacht> in diesem Interview auch schon erwähnte, Lukas Fessler wird oft auch am Abend bewundert für seine Kämpfer-Diät-Strategie, mhm. speziell in Ladetagen. Er wohnt ja im Elternhaus und ja. ignoriert hier einfach die, wie sie früher zum Teil auch gemacht haben, macht sie hier das eure, ich mache das meine, genau. ich fühle mich gut und das wird auch bei ihm, genauso wie es bei mir im Elternhaus war, absolut Akzeptiert, akzeptiert, hauptsache es geht um guten, Er bringt auch die Leistung im Training, in der Arbeit und im Leben und das ist aber auch etwas, was einfach ungewohnt sein kann, oder?
1: Ja, ähm, aber wie du schon sagtest, es geht einfach ums Training. Ja. Weil ohne Training... Ungewohnt für jemand, der
0: nicht trainiert. Ja,
1: aber ich tra natürlich trainiere ich nicht, um nachher zu essen. Überhaupt Na. nicht. Aber ohne Training, ja, macht das Ganze keinen Sinn.
0: Ja, es macht keinen Sinn. Du bist definitiv dann nicht und deshalb haben wir auch im Quest 2, den Zustand des Ladetages klar definiert ja. und wenn das nicht der Fall ist, und zwar ist da die Trainingsqualität entscheidend, mhm. die also gestern auch okay war, ja,
2: das war es
0: war heiß, aber es war okay <lacht> und letztlich natürlich auch die Disziplin, was die Anzahl der Tage und so weiter, beziehungsweise auch die Disziplin der Nahrungszufuhr an den restlichen Tagen angeht. Mhm. So vor Zeit, mir hat einer meiner Coaches gestern auch wieder einmal zwischen den Trainingseinheiten ein bisschen die Leviten ah, verlesen, nämlich der Scott Abel. hat einfach auch gesagt, Jürgen, jetzt ist wieder mal Zeit zum ordentlich laden. Das Feeling war gestern auch so, dass er recht hatte, absolut recht hatte. Also Coaches sind oft wirklich, ich habe das Gefühl, wie telepathisch verbunden. Also, ich weiß ja. es nicht. Auf jeden Fall kommt oft wirklich die richtige Info zur rechten Zeit. Also mir fällt es zum Teil schwer, nicht in der Mehrzahl zu sprechen, hier am Podcast. Aber ja, gestern hat er trotzdem alleine viele, viele Kalorien <lacht> zu bewältigen, Eva. Für alle, die es nicht glauben, aber es ist so.
1: Mhm, 5000 Kalorien waren es bei dir gestern Abend. Ja, yeah, 5000.
0: Oh. Schallmauer, froh und knapp, aber doch. Ja. Nein, es war genug, aber es war okay. Und wie das, das war übrigens Low Carb, also High Carb wäre das für mich auch. Ja, ja.
2: Nein, nein, das geht
0: schwer. nicht. Das geht im Moment nicht, vor allem nicht im Sommer. Also hier sich diese Sache einfach machen, aber es war Low Carb und es war voll okay es war voll okay und ich fühle mich auch heute, also du hast heute gesagt, hey, die Einschnitte bei dir sind ja tiefer wie gestern, ja. das Gewicht auf der Waage war konstant und ich fühle mich energiegeladen und ich denke, das sind einfach dann auch Refeats oder Ladetage, die absolut gut getimt sind, es klingt auch mir nicht immer so perfekt, ja. vermutlich auch die Anne, wir sind keine Uhrwerke, mhm. aber naja, auf der anderen Seite gibt es sehr wohl auch die Annika Hoffmann und die mit vielen, vielen Athleten, nicht nur mit Jürgen, in Kontakt war ja. und die da sehr wohl Dinge herauskristallisiert hat und die ich jetzt mit ihr gemeinsam oder sie mit mir gemeinsam in unserem gemeinsamen Buch, wo du fachlekturierst in ja. PowerQuest 2 das weitergeben dürfen. Genau. Und Ladetag bedeutet eben nicht irgendwie und vor ja, allem. Buchen,
1: McDonalds oder was auch immer, sondern ja, du genau, so die, schon hast. Genau,
0: genau die ganze Woche muss einfach das geht der Sache voraus. Ich ja. übrigens auch sehr gut am Cycle Diet Seminar. Alle, die sich für den Scott Able interessieren, noch haben wir die EVDs am Lager. Also einfach über unseren Job am besten im Shop Nummer 2, genau, befindet sich das drin. Das Cycle Diet Seminar und ein sehr unterhaltsames Seminar von Scott Table, aber eine <lacht> Geschichte, die ja einfach auch Zeit ist, dass also es gewisse Herrschaften gibt, die sagen, naja, das funktioniert irgendwie nicht. Und dann kommt er darauf, dass er die erste Stunde leider umsonst referiert hat. Denn dort erklärt er nur der klipp und klar, was ist der Preis dafür. Und er ja. spricht auch von knallhartem Training, von absoluter keep it simple and stupid, aber straight, mhm. also kaloriengerecht, Disziplin ja. unter Tags, unter der Woche und auch abends. Das muss einfach alles passen. Und letztlich dann eben, und deshalb beim Jürgen jetzt im Sommer gefällt, die Ladetagsdisziplin teilweise. Ja. Ich ja, wirklich jetzt heute das Gefühl, da habe ich wirklich... Ja, es war bei mir auch in der letzten Zeit, darf ich gern zugeben, und es geht vermutlich vielen Athleten, vielleicht hier auch ab und zu so, dass du speziell, wenn jetzt Ernährungsgeschichten auch von anderen zu sehr in den Vordergrund gedrängt werden, jetzt bei meinen Coaches ist das ab und zu so der Fall, dass du dann selber ein bisschen Abstand nimmst davon und ich habe teilweise sehr lange jetzt auch die Meinung vertreten, ja teilweise speziell auf die Ladetage, schau lieber, das gescheit trainierst, aber auch hier kann... Disziplin, oder, sag ich mal, Fahrlässigkeit in die andere Richtung. Also, wenn zu wenig Kalorien am Ladetag kommen, wie es jetzt ein, Mal der Fall war, einfach Hochsommer, kann das nicht so optimal sein. Mhm. Aber, naja. Die Disziplin
1: zu. hat halt einfach in beiden, im Training und in der Ernährung zu passen. Und im Leben. Ja, allerdings, äh, wie du schon erwähnt hast, dein Kämpfer X-Split, den habe ich ja gestern, durfte ich gestern lektorieren. Gibt es da noch von deiner Seite neue Infos, die wir schon ja, raushauen dürfen an die Podcast-Hörer oder noch Bis auf das, Verschluss? was
0: Jan Schilling vielleicht auch interessieren <lacht> wird und dich hat er glaube ich interessiert, ja, hat er klar. sehr fasziniert. Nichts anderes wie ein Mehrfach-pro-Tag-Training, das einfach viele, viele Vorteile hat und letztlich dann... Auch das Leben als großes Ganzes und alle, die übrigens meinen, als Berufstätiger geht es ohnehin nicht. Lukas Fessler habe ich eben erwähnt, aber es gibt auch sonst viele, viele Athleten, die es sehr wohl gerade am Morgen und dann am Abend noch mal Zeit haben für zweite Krafttrainingseinheit. Und jetzt ein Coachie von mir, den ich am Nachmittag wieder coachen darf, also beim Telefoncoaching, der hat das auch gewaltige Erfolge verbucht, die letzten zehn Monate, aufgrund des Mehrfach-Pro-Tags-Trainings. Mhm. Und eben auch der Kämpferdiät und aber auch Ladetage, die bei ihm übrigens auch weit, 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 also so quasi auch in den Werten fast von meinen gestrigen Lieben, teilweise auch darüber, hey. hat er Gewaltiges erreicht. Ja. Eva, wir haben da ein Bild, das uns der Andreas Winder, unser Technikgenie hier erstellt hat, für meinen Bilderrahmen und für den, des Coaches, also, es gibt ja eine Geheimhaltungsvereinbarung. Ja. Na ja. aber das, was sich darauf zeigt, das bräuchte einen nicht zu verstecken, gell?
1: Na, absolut nicht, das spricht Bände. Also, das Vorher-Nachher-Bild, das wir ja haben, das Vorher-Bild mit geschätzten 30 Körperfettanteil. Und jetzt steht er bei 12 Körperfett und 86,5 Kilo. Also, Gratulation.
0: 111,8 Kilo waren's. 86,5 Kilo, also, 25 Kilo und das geht in die eine oder in die andere Richtung. Bodybuilding, je nachdem wie man es definiert, also auch er ist kein Wettkampfathlet, aber dass ich mich in dem Körper da auf dem rechten Bild wohl fühle, als wie auf dem linken. Ja, ist logisch. Ich glaube, da ist mir dann auch egal, was die anderen so sagen. Ja, ja Zu komplett. meinem komischen Leben unter Anführungszeichen. Ja. Zweimal am Tag trainieren, am Abend essen, was ist denn das, keine Ahnung. Und dann zufrieden ins Bett gehen. Und neun Stunden durchschlafen wie ein Baby. Kommt auch dir bekannt vor, glaube ja, ich. Ja, ein bisschen. Eva, bevor wir heute, hui, wir haben 9.26 Uhr. Ja. Und der Jürgen will noch, jetzt kam so viel mal Rat in dem Podcast vor. Ich glaube, das ist unbewusst <lacht> oder was. Was sie. Auf jeden Fall habe ich mein Mountainbike gestern aus dem Service geholt. Das wartet im Keller auf mich. Wow, mit dem neuen Reifen. Und ich will da noch bevor es zu heiß wird, weil es wird heute wieder ein heißer Tag, ja. ein bisschen in die Hügellandschaft oberhalb verdorben werden und durchatmen nach diesem spannenden Abspann. Und auch das Training ist Laktat, der Unterarm ein bisschen verteilen im Körper, ja. weil übermorgen ist wieder ein Nahtag. Ja, ja. Eva, aber wir haben noch ein Gewinnspiel.
1: Gewinnspiel, ja genau. Wie schon angekündigt im Vorspann, eben das Gewinnspiel. Ja Jürgen, ähm, erzählen wir zuerst mal die Preise, oder dass die Leute so richtig motiviert sind. Um die Fragen zu beantworten.
0: Ein Biegt dein Brot hätten wir jetzt am 24.7. für einen Oktober nach <Nein. lacht> Unsinn. Viktor Bischof in allen Ehren. Du wirst auch weiterhin bei uns mit Dinkel -Crosons. natürlich in den Einheiten. Hab's vorher gesagt bei Rane, also Low ab und zu, aber Dinkel ja. sind genauso wichtig. Aber das geht heute an unsere administrative ja. Leitring mit dem Manuskript gemeinsam. Das ist nicht der Preis. Nein, wir kommen zum Preis. Und zwar, der Gift nennt sich eine ausgezeichnete DVD, die bei mir gestern beim HIIT-Training drin war und auch heute wieder sein wird. Also das ist meine DVD. Aber... Wie Sie es gerade gehört haben, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wir zeichnen diesen Abspann wieder mal relativ früh auf und somit bleibt auch Zeit, dass uns der Herr Bobelett von weiter24.de, auf jeden Fall hat er mir es gestern, am Telefon zugesagt, noch eine zuschickt und die wird eintreffen und die gehört dazu, Doppel-DVD. Cooler Athlet, cooler junger Wolf, möchte ich jetzt mal sagen. Yep. Motivierend speziell für alle, die vielleicht schon plus, 30 plus sind. <lacht> nicht nur für die, aber absolut straight. Der gift. Ich glaube auch, dass dieser Mann, er ist zwar so talentiert, das sagen soll immer wieder, war ohne Training, wäre er mhm. uh -uh, vielleicht was, aber nicht das, was er ist, denn die Bilder, Ui, die sind gestern en masse an meine Mentalwand hier gewandert. Habe auch die ein paar geschickt. Ja. ja, auch nicht wirklich ein Bodybuilder, wo du sagst, Monster oder... Äh?
1: Nein, der ist absolut noch im ja, schönen Bereich, kann man sagen. Ja,
0: und auf dem Gesicht her, glaub ja, glaube ich, oder? Wie gesagt. doch. Das Ding, die ich wieder nicht beurteilen kann, wie gesagt, die <lacht> schönen Frauen, aber auch die sind bei mir gestern en masse am Mental. Gestern ja. habe wieder einmal so richtig Bildsuche <lacht> gemacht im Internet. Aber die erste Gewinnfrage, die führt vielleicht auch über jene Homepages, die ich gestern aufgesucht habe, nämlich die der Flex und der und Fitness, weil dort mhm. befindet sich eventuell das Geburtsdatum von... Phil Heath. Weil darüber haben wir heute gerätselt, wie ja. alt der jetzt genau ist und das hat uns interessiert. Also, der Gewinnfrage, wann ist der Phil Heath geboren? Zweitens, das Buch, in dem ich vorher geblättert habe, das stammt aus unserer Bibliothek, aber wir haben sogar noch ein Original eingeschweißtes, mhm. in Folie eingeschweißtes Danke, Matrix Verlag, Stefan Korte hat uns diesen Preis zur Verfügung gestellt und wir verlosen dieses dazu. Die Metaboliket, Low Carb Ernährung effektiv und schnell Körperfett verbrennen mit über 80 leckeren Low Carb Rezepten, wow. So viele haben wir nicht am Podcast, aber eventuell kocht der Manuel auch in Zukunft mal dieses Sommergericht nach, mit dem der Jürgen da gestern die 5000er ja. Schallmauer <lacht> durchbrochen hat. Manuel, für dich eine Herausforderung? Glaube ich nicht, kann man nicht vorstellen. Es ja. war nicht wirklich kompliziert, aber wir verraten nichts. Und ein Buch, das nicht mehr eingeschweißt ist, denn da unterschreibt jetzt auch die Eva noch, das ist das Peak Power. Das geht auf jeden Fall dazu. Und da haben Leute unterschrieben, die alle... Zusammen, glaube ich, No Excuses haben. Mhm. Und it haben wir auch für die Gewinner oder für den oder die Gewinnerin dieses Buch ist noch darunter geschrieben. Da hat nämlich der Markt Dorninger, der Lukas Fessler und auch ich noch unterschrieben. Genau. Und Eva wird jetzt als letztes da noch den blauen Edding yep, in die Hand weiß. nehmen und dieses blaue Buch, das Big Power, wo übrigens auch die Bauchrolle drin ist, so habe mhm. ich diese Übung genannt, mit dem Rad, ist sogar auf der Rückseite. Oh. Ja. Ganz rechts das Bild, jawohl. Schön, <lacht> ist sie drauf. Aber ich habe sie damals auch noch mit der Handel gemacht und seit dem Anne-Porträt mache ich es auch wieder mit diesem Wackelrad. Ja, da muss man echt um alle Achsen stabilisieren. Anne, die Übung ist knallhart. <lacht> Gut Eva, was fehlt noch?
1: Ja, die Gewinnfragen, oder?
0: Ja, zwei davon zumindest. Also ja, eine ja. ist klar. Aber was haben wir uns da heute noch gemeines ausgedacht, Eva?
1: Ja, du hast das Wort Rad gerade wieder mal verwendet. Das kam jetzt echt schon oft vor. Nun, bei dir im Keller steht Rennrad, Mountainbike, noch ein simpler Citybike, oder?
0: Falsch, das Rennrad darf sogar im Gym, im Heimgym oh. von Jürgen übernachten im Sommer. Ah. <lacht> Nein, echt, das kommt nicht in den Keller. Aber du hast recht, ja, ich habe einen sehr, sehr tollen Radparcours und diesen eben auch schon mal an einem Podcast genannt.
1: Ja, genau. Und
0: Zufälligerweise
1: hat das etwas mit der Gewinnfrage zu tun. Und zwar, wie heißt denn der Sponsor von Jürgen Reis? Bitte Vorname und Nachname. Es handelt sich um einen Radhändler, das können Zufällig, Sie sich vorstellen. Zufällig, ja.
0: Also der, der <lacht> da mir unter die Arme greift. Ja, bei meiner genau. ersten Sportliebe war das übrigens, das mhm. Rennrad, das ich dann wirklich ernsthaft attackiert habe. Ja. Also Joggen und auch Kraftsport kam erst später. Aber dann, okay. ja, oh, doch ziemlich schnell. Also nur im Rennrad wäre Jürgen auch nicht fit geworden. Mhm. Und eine dritte Frage haben wir noch. Also, diese Frage könnten wir sogar beantworten. Verraten wir jetzt aber nicht. Edge.
1: Natürlich. <lacht> also, wir wollen
0: den Vor- und Nachnamen des Geschäftsführers und wir wollen die Podcastnummer. Genau. Aber eine dritte Frage, die können wir im Moment noch gar nicht beantworten im Juli. Aber Sie, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, können es denn jetzt, wo der Podcast online geht, ist zufällig Ende Oktober. Und wer vorher genau hingehört hat bei Rani Schilling, dann ist sie wieder zurück aus dem ja. wunderschönen Norditalien.
1: Ja. Und zwar hoffentlich zurück, oder ich bin mir sehr sicher zurück mit einem guten ja, zurück Ergebnis. Zurück mit was? Ja. Und zwar von der WM. Und liebe Zuhörerinnen, bitte, wir wollen die Platzierung der Anne Schilling wissen. Also dritte Frage, beziehungsweise die Antwort bitte, die Platzierung der Anne Schilling.
0: Die Platzierung der Anne Schilling auf der WM. Genau. genau. Tisha kommt noch dazu. Ja. Bitte, t größe Und... Ich schenke noch einen Inhaltsstoff, so viel zu verraten, des gestrigen Schallmauer <lacht> <lacht> Loading Sommer dazu, vor Badia Eine Musterpackung geht auf jeden Fall noch mit und zwar erstens von den Drogen, die auch ich dir am Morgen immer wieder gebe, aber die sehr gut funktionieren, ja, das ja, war gestern nicht dabei beim Kämpferdiener, aber im Training ist bei unseren A-Tagen nicht mehr dabei. Aber das Protein 90, das war gestern dabei. Und ja. zwar, wie man sich vorstellen kann, in recht staatlichen Mengen, einmal schon. Und wie gesagt, eine Musterpackung davon geht auf jeden Fall noch dazu. Schöner Preis, aber glaube ich nicht allzu leicht die Gewinnfragen. Und ein Podcast, der, denke ich, einige Tipps parat gehalten hat, ja. geht zu Ende. XXL. Eva, ich respektiere auch deine Zeit. Auch du hast gesagt, halbe Stunde wäre nett. Ja. <lacht> Und wir verabschieden uns gemeinsam
1: mhm.
0: an die wunderschöne
1: Sommersonne. Sommersonne.